0: Immer mehr Märkte da draußen sind vom Angebot her völlig übersättigt und die größere Herausforderung für immer mehr Unternehmen ist es, aus der Masse rauszustechen und sich im Marketing so zu positionieren, ja, dass man auffällt und genau bei der Zielgruppe landet und dadurch hoffentlich auch viele Kunden gewinnt. Und ja, genau das ist das Thema, über das ich heute mit meinem Gast Steffen Papke sprechen möchte. Er ist ähm, der Salesverantwortliche bei Torit, einer Full-Service-Agentur für ja, Digital-Marketing. Was sie dort genau machen, das wird er uns dann gleich auch sicher nochmal im Detail erklären. Und von ihm will ich mal wissen, eben, was ist so State-of-the-Art im, im Online-Marketing, Marketing-Automation, also was muss man tun, um sich auch als kleines und mittelständisches Unternehmen im Internet richtig zu platzieren, um seine Zielgruppe am besten zu erreichen. Denn da gibt es auch noch viele Dinge rund um Social Media. Also nicht nur das, sondern auch vieles anderes. Und darüber werden wir sprechen. Von daher direkt rein in die Folge, in das Gespräch mit Steffen Papke. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Steffen, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Felix, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Im Intro, ich habe es kurz erwähnt, wir sprechen heute mal über dein Daily Business, nämlich Marketing Automation und ja, den ganzen Kosmos Digital Marketing. Bevor wir das jedoch tun, SizeNet, so stell dich mal kurz vor und erklär uns vielleicht in ein paar Sätzen so welchen Hintergrund du hast und wie du zu dem ganzen Thema Marketing Automation gekommen bist.
1: Also Steffen Papke, ich bin ähm, schon etwas älter, bin schon 54, das sage ich ganz bewusst, weil ähm, ich habe viele Jahre auch im Konzern gearbeitet. Äh, du hast ja auch Konzernerfahrung, Felix. Ich habe bei HP gearbeitet, äh, über 30 Jahre im Marketing, unterschiedliche Funktionen, sehr viele Jahre international und hatte da die Gelegenheit, mich mit vielen tollen Sachen zu beschäftigen. Man denkt dann immer, man hat schon viele Sachen erlebt, kennt sich mit vielem aus. Und äh, so im Laufe der Jahre merkt man gar nicht so, dass man eben viele Sachen dann auch ähm, ein bisschen verpasst. Und das ist mir dann klar geworden, nachdem ich dann eben ähm, HP verlassen habe vor etwas mehr als zwei Jahren und habe mich dann auf die Suche gemacht nach einem neuen Job und bin dann eben bei Torid gelandet. Wir sind jetzt äh, mittlerweile äh, 20 Leute, knapp 20 Leute in Sindelfingen und dann merkt man auf einmal, dass sich das Marketing extrem weiterentwickelt hat und dass man so in einem Konzern da doch viele Sachen nicht mitkriegt und nicht mitgekriegt hat. Und das war für mich eine super spannende Erfahrung, quasi nochmal wie so eine Frischzellenkur, nochmal auf den neuesten Stand der Technik gebracht zu werden und auch dieser Kontrast, den es eben gibt zwischen dem Konzern und so einem kleinen Unternehmen, so einer unheimlich dynamischen Agentur, die technisch voll auf der Höhe ist, das ist schon extrem spannend und äh, ja, macht riesig Spaß.
0: Lass uns mal so ein bisschen Richtung unserem, unserem Thema für heute gehen. Ich habe es im Intro erwähnt. Wir leben ja in einer Zeit, wo auch ja, die nachfolgende Generation, die Gründungsszene boomt ja. Viele Startups werden gegründet, immer mehr Firmen wollen ihr Angebot am Markt platzieren. Es wird immer wichtiger aus der Masse rauszustechen, auch weil immer mehr Firmen aus dem Ausland irgendwie so jetzt speziell in den deutschen Markt reindrücken. Und Marketing Automation soll ja eine Lösung sein, um dieses Ziel zu erreichen, dass ich eben permanent bei meiner Zielgruppe präsent bin. Für alle, die jetzt sich noch nichts darunter vorstellen können, was Marketing Automation überhaupt ist, kannst du uns mal so einen grob Überblick geben, was ihr unter Marketing Automation versteht und was so die wesentlichen Tätigkeiten sind, die sich hinter dem Begriff verbergen?
1: Also ich nehme da immer gerne die ähm, Definition, die Wikipedia auch hat. Das ist eine, so grob jetzt zitiert natürlich nur, ist eine, eine softwaregestützte Methode, um ähm, einerseits eben äh, Kundenprofile aufzubauen, Informationen anzusammeln über das, was einen Kunden eben interessiert. Und äh, so schafft man sich Schritt für Schritt ein gutes Verständnis für diesen Kunden und basierend auf diesem Kundenprofil werden dann unterschiedliche Kommunikationskanäle eingesetzt, um mit diesem Kunden bestmöglich personalisiert ähm, zu kommunizieren. Das heißt, diese unterschiedlichen Kommunikationskanäle werden dann äh, wechselseitig äh, eingesetzt, je nachdem, welcher Kanal am besten funktioniert. Und das System kann dann eben auch äh, die unterschiedlichen Kanäle ganz einfach miteinander verknüpfen. Und äh, da lassen sich dann tollste Sachen machen. Also das ist eine äh, ein echtes Vergnügen für jeden, der mit Marketing zu tun hat, auf einmal sitzt man nicht mehr da und beschäftigt sich 80, 90 Prozent der Zeit, damit irgendwie die Zielgruppendaten sich zusammenzustellen, sondern man ist einfach kreativ und überlegt sich, wie man das eben umsetzen kann.
0: Wenn du sagst, es gibt tolle Sachen, die man da machen kann, bleiben wir doch gleich mal dabei. Gibt es irgendwie so Kampagnen oder Best Practices, wo du sagst, oh, da geht mir so mein Marketing-Automation-Herz auf. Das ist so in Anführungszeichen top-notch, was man heutzutage machen kann.
1: Also ich möchte einfach mal ein Beispiel nennen, was, glaube ich, ganz, ganz simpel ist. Kann aber jeder, der jetzt ein Auto hat, zum Beispiel gut nachvollziehen. Ich kriege eine Mail geschickt und in der steht, dass ich zum Inspektionstermin mich anmelden sollte. Dann mache ich das vielleicht über einen Link in der E-Mail, melde mich an, lass mir einen Termin geben. Und jetzt ist dann ein Tag vor dem Termin kommt eine äh, E-Mail, dann brauche ich vielleicht wieder eine Weile, um auf diese E-Mail zu reagieren, das heißt, das System merkt, das ist vielleicht nicht der optimale Kanal, sondern schickt mir eben eine SMS am Tag vor dem Termin, also einen weiteren Kommunikationsweg, äh, die ich eben viel schneller zur Kenntnis nehme und so erreicht das System oder diese Automatisierung, dass ich den Termin eben nicht verpasse, sondern tatsächlich wahrnehme und pünktlich erscheine.
0: Also es geht im Groben und Ganzen auch nicht nur irgendwie um reine Online-Kommunikation, sondern Teil von Marketing-Automation können auch, ich sag mal, alternative Kanäle sein, wie jetzt zum Beispiel Mobilfunk oder vielleicht auch ähm, eine Postkarte.
1: Absolut. Und das Postkartenthema, das äh, hätte ich nachher auch angebracht. Das ist ein sehr schönes Thema, weil wir gerade dran sind mit der Deutschen Post, da eine Anbindung zu schaffen an einer, an eine der Lösungen, die wir verkaufen, dass man eben diese... Papier-Mailings dann auch verschicken kann an die Kunden. Das soll in den nächsten Wochen dann auch live gehen. Da hat man dann die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Formate, Postkarten, Briefe, Self-Mailer zu verwenden um zum Beispiel dem Kunden, der einen Warenkorb abgebrochen hat im Online-Shop, dem dann einfach äh, zwei Tage später eine Postkarte zukommen zu lassen und zu sagen, guck mal hier, das war der Artikel, den du im Warenkorb hattest. Mhm. Ähm, vielleicht ein großer Fernseher oder ein Lautsprecherset oder irgendwas in der Richtung für einen etwas höheren Wert. Und äh, dann wird der Kunde eben über diesen Kanal, über diesen Print-Kanal, dann hoffentlich auch wieder dazu motiviert, den Kauf noch äh, zu Ende zu führen.
0: Das finde ich ja interessant, weil grundsätzlich geht ja extrem viel Richtung Online, vor allem Social Media. Die Idee, die dahinter steckt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist ja eigentlich zu sagen, okay, gerade verschiebt sich die ganze Aufmerksamkeit Richtung Online und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einem klassischen Offliner, wie so einer Postkarte, wieder schneller und häufiger die Aufmerksamkeit des Kunden erreichen kann, als es vielleicht vor einem Jahr noch der Fall war.
1: Absolut. Und ähm, ich habe bei HP lange im Print-Bereich gearbeitet. Von daher ist es für mich auch schön zu sehen, dass eben dieses Medium auch noch eine große Rolle spielen kann. Und äh, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast eben den E-Mail, SMS, WhatsApp, kannst deine Website äh, personalisieren, hast die ganzen Social-Media-Kanäle und jetzt kommt dann zusätzlich noch was Gedrucktes ins Haus, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit ähm, für dieses Medium viel, viel höher. Das liegt dann, dann eine Weile, ne? vielleicht liegt es auf dem Schreibtisch, vielleicht auf dem Esstisch ähm, und man sieht es doch ein paar Mal. Und dadurch, dass es personalisiert ist und man auch eine Stückzahl von einem Stück äh, eben mhm. verschicken kann, ist man eben auch extrem flexibel und kann sofort personalisiertes eben einsetzen. Ja, spannende
0: Sache auf jeden Fall. Also auch, dass sich jetzt digital und analog dann irgendwie eher ergänzt als ersetzt, weil ich glaube, dieses Ersetzen war eher so der Ansatz, den man in den letzten Jahren primär verfolgt hat. Was würdest du denn so sagen, wie ist denn so der, der Status quo im Kontext Digital Marketing bzw. Marketing Automation, wenn man jetzt nochmal so einen Querschnitt durch die deutsche Wirtschaft nimmt?
1: Jetzt haben wir natürlich dieses Jahr in 2020 eine besondere Situation, dass viele Unternehmen durch Corona feststellen, dass die klassische Art der Lead-Generierung über Veranstaltungen, über Messen so nicht mehr funktioniert. Es gibt diese Events einfach nicht mehr und äh, deswegen beschäftigen sich jetzt sehr viele Unternehmen damit, wie man das Ganze eben digital kompensieren kann. Das heißt, dass viele Leute, die mit diesen Themen noch wenig Berührungspunkte hatten, auf einmal da äh, stark äh, in der Recherche unterwegs sind, sich versuchen, Informationen zu beschaffen Einerseits haben die Kunden natürlich den den Druck, weil sie äh, konkret äh, Resultate zeigen müssen, schnell zeigen müssen. Andererseits eben nicht das äh, Wissen unbedingt im Haus. Und äh, es ist ja auch nicht so einfach, sich dieses Wissen innerhalb von ein paar Wochen anzueignen. Also es ist ja teilweise auch schon komplexere Sachen. Da ist dann immer eine gute Sache, wenn man eine Agentur an der Hand hat, äh, die eben diese Themen gut beherrscht und eben auch flexibel auf die Kundenbedürfnisse eingehen kann.
0: Mhm. Zwei ganz, ganz spannende Punkte da drin, wo ich noch zwei Fragen dazu habe. Du hast einmal gesagt, es geht um das Thema Lead-Generierung, was ja eins der wesentlichen Ziele bei General Digital Marketing oder Marketing Automation ist. Frage dazu, was sind so die typischen weiteren Ziele neben der klassischen Lead-Generierung? Und eine Frage, die sich daran nochmal anschließt, ist, du hast das ganz gut gesagt, das sind Know-how, dass man sich nicht so von heute auf morgen ähm, aneignet. Also in welchen Bereichen habt ihr Know-how, beziehungsweise in welchen Bereichen brauche ich Know-how, um erfolgreich Online-Marketing und Marketing-Automation machen zu können?
1: Also nehmen wir mal den ersten Teil. Also wenn ich jetzt ähm, Besucher auf meiner Webseite habe, ich weiß ja gar nicht, wer da auf der Webseite sich befindet, mit der Marketing-Automation schaffe ich es, diese Besucher aus der Anonymität rauszuholen, die über Formulare dazu zu bringen, sich zu registrieren. Danach weiß ich, wer da auf der Webseite ist, kann in der Zukunft dann sehen, wenn jemand wiederholt zu Besuch ist, sehe, für was die Leute sich interessieren, kann dann eine Segmentierung automatisch durchführen, das heißt, ich weiß, ob das ein Endkunde ist. Ist es einer, der vielleicht ein Händler äh, ist oder werden möchte? Ich sehe, ob es ein Neukunde ist oder ein Bestandskunde, ob es ein, ein VIP ist oder ein Einstiegskunde etc., etc. Ich kann mir beliebig viele Segmente bilden und diese ganzen Segmente dann mit unterschiedlichen Kampagnen, unterschiedlichen Ansprachen bedienen und adressieren. Und damit fühlt sich jede von diesen Zielgruppen dann auch ähm, entsprechend abgeholt und verstanden, weil man nicht mehr mit dem 0815 Newsletter agiert, sondern dem Interessenten oder Kunden relevante Informationen zukommen lässt, die eben der aktuellen ähm, Situation, in der, der diese Person sich befindet, auch ähm, entsprechen und darauf Rücksicht nehmen. Ja, das ist also ein ganz, ganz ähm, wesentlicher Aspekt, so generiere ich dann eben Leads, aber in vielen Fällen ist das ja damit nicht getan. Also nur, dass ich weiß, da ist jemand, der sich mal für eine bestimmte Kategorie interessiert hat. Das heißt ja nicht, dass mein Verkäufer damit was anfangen kann, sondern ich möchte dann ja auch gucken, dass ich diese Leads dann weiterentwickle, dass ich die durch eine automatische Kampagne schicke, eine mehrstufige Kampagne, so dass der Schritt für Schritt sich immer mehr über das Produkt informieren bzw. weiterbilden kann. Und wenn ich dann jemanden habe, der ähm, sich diese Informationen angeguckt hat, wenn der dann mit dem Verkäufer Kontakt hat, dann weiß er eben schon sehr viel über das Produkt und das macht die Sache für den Verkäufer natürlich viel einfacher und damit ist so ein Lead auch wirklich dann Sales Qualified. Mhm. Ja, damit kann dann der Verkäufer im Idealfall eben sehr schnell auch dann einen Abschluss erzielen.
0: Du hast jetzt gesagt, für den Verkäufer wird es einfacher weil der Kunde schon oder der potenzielle Kunde schon sehr viel weiß über das Produkt. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass durchs Internet und die ganzen Content Maßnahmen, die dort getrieben werden, auch die Transparenz viel mehr steigt und es für den Verkäufer eigentlich schwieriger wird, Schwächen des eigenen Produkts oder des eigenen Angebots zu verbergen. Unterm Strich würdest du sagen, im digitalen Zeitalter ist es für den klassischen Vertriebler einfacher geworden oder schwieriger?
1: Es kommt darauf an, wie gut das Angebot ist, was man hat. Wenn es ein 0815-Produkt äh, ist, wo alles dann nur noch über den Preis läuft, ist es sicherlich schwieriger. Aber wenn man ähm, durch Kompetenz, durch eine funktionierende Lösung äh, überzeugt, dann ähm, ist es sicherlich ein Riesenvorteil. Ja, also es ist ein, eine Mischung aus beidem. Vielleicht reden wir noch nochmal über das, was wir selbst als Torit mit Marketing Automation machen. Aber mhm. wenn ich dann einen Kunden habe, der dann am Telefon zu mir sagt, Herr Papke, Sie brauchen es mir gar nicht nochmal zu erklären. Ich hatte mir das alles durchgelesen. Genau das möchte ich haben. Das ist dann für einen Verkäufer ein Traum. Und das gilt es eigentlich immer wieder zu erreichen, indem man solche Leads weiterentwickelt und das dem Verkäufer dann eben abschlussreif auf ja. dem Silbertablett dann serviert
0: ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ne, wo, wo ich sagen kann, okay, ich kann den nicht sehr effizienten Teil der Erstinformation, wo ich auch sehr viel Kunden verliere, die dann einfach im, im Rahmen der Journey merken, okay, das ist nicht das richtige Produkt, aus welchen Gründen auch immer. Und ich setze mein Personal wirklich nur noch bei den Qualified Leads, sagt man ja, ein, ähm, wo mhm. die Abschlusswahrscheinlichkeit dann letztendlich auch am höchsten ist, was ja irgendwie dann auch der teuerste Prozessschritt ist im ganzen Sales Funnel.
1: Absolut. Und da kann ich noch mal ein Beispiel dazu sagen. Mir sagte neulich ein Kunde, ich habe gar kein Problem damit, Leads zu generieren. Das Problem ist, dass meine Verkäufer sich nicht um die Leads kümmern. Und das ist eigentlich auch genau das gleiche Problem. Die äh, Leads, die dem Verkäufer gegeben werden, sind viele, aber eben völlig unqualifiziert. Mhm. Das heißt, der vergeudet eine Menge Zeit damit, ist... Ähm, demotiviert überhaupt ein Follow-up zu machen und verpasst dann natürlich eventuell dann die tollen Sachen, die dazwischen sind. Einfach, mhm. weil ein Großteil ähm, eben nur eine Zeitverschwendung ist.
0: Ja, was natürlich voll auf die Motivation geht, weil er dann weiß, ähm, das sind alles kalte Leads so, die ja. die kriegt er sowieso nicht konvertiert, dann kann er es gleich lassen. Lass uns nochmal kurz zurückspringen. Ich hatte dir vorhin noch die, diese zweite Zwischenfrage gestellt ähm, bezüglich Know-how und Wissen. Ähm, in welchen Bereichen braucht man denn jetzt Wissen, um Marketing, Automation beziehungsweise in Gänze dann Digitalmarketing professionell betreiben zu können.
1: Es ist ja immer auch die die Problematik, dass man äh, vielleicht nicht genug Ressourcen hat. Und ich würde sagen, dass, dass die wichtigste Kompetenz ist es, ähm, sich einen Partner an Bord zu holen, mit dem man dann gemeinsam dran arbeiten kann. Ja, Ob das jetzt dann darum geht, dass man das ganze Team ähm, entsprechend dann mit auf diese Reise nimmt ähm, oder ob es äh, darum geht, die äh, Implementierung einer solchen Lösung äh, dann schon äh, voranzutreiben. Aber ich würde behaupten, dass man auch mit sehr wenig eigenem Know-how sich ein solches Thema vornehmen kann. Dann ist man eben stärker auf die äh, Agenturunterstützung angewiesen. Ansonsten, äh, wir haben oft Unternehmen, die haben dann 10, 20 Leute im Marketing und äh, die sind dann alle schon natürlich schwer beschäftigt, alle am Anschlag, haben alle viel zu tun, dann ist natürlich die Frage, was bringt mir die Marketing-Automation, wie viel Zeit kann ich damit vielleicht sparen und wie viel von meinen 10 oder 20 Leuten werden nachher von so einer Marketing-Automation profitieren? Wo macht es mir das Leben einfacher? Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, also wenn ich nicht immer so viel mich mit äh, Datenanalysen beschäftigen muss, sondern einfach kreativ sein kann, dann schaffe ich mir mehr Freiräume, habe mehr Zeit und kann dann eben diese, diese Zeit auch ganz anders nutzen. Zum Beispiel auch, um mich eben in bestimmten Themen weiterzubilden.
0: Wir hatten vorhin schon mal das ein bisschen angerissen, in die deutsche Wirtschaft schauen. Wir haben ja sehr viel Mittelstand, mittelgroße Unternehmen. Wenn wir da mal so Bestandsaufnahme machen, aus deiner Erfahrung heraus, was denkst du, was ist heute so das, was die meisten in diesem Kontext schon machen?
1: Also ich habe ganz, ganz oft Kunden, die sich tatsächlich entschuldigen, die sich entschuldigen, dass man so weit hinterher ist, um es vorsichtig zu formulieren. Weil man eben merkt, dass man viele Sachen verpasst hat und man möchte jetzt gern, aber tut sich unheimlich schwer und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich glaube, das trifft es in vielen Fällen sehr, sehr gut. Und das, was ich den Leuten immer sage, ist, dass sie eben nicht alleine damit sind, ja, dass es wirklich ganz, ganz, ganz vielen so geht. Und ich erzähle dann auch immer gern meine eigene ähm, Story von HP. Mhm. Und ähm, das hilft den Leuten dann auch oft, weil sie dann einfach merken: Mensch ja, sie sind nicht alleine, und das geht auch anderen so. Wenn man dann einfach mal zutrauen hat und merkt, man kann einen Schritt nach dem anderen gehen und dann entfacht das eine unheimliche Begeisterung, unheimliche Motivation, weil äh, so werden dann diese Berührungsängste abgebaut und ähm, das ist das, Ziel, dass man dann gemeinsam viel Spaß hat mit äh, diesen Themen mhm. und äh, da kann jedes Unternehmen, egal wie die jetzt von der Altersstruktur unterwegs sind, oft ist es natürlich so, wenn dann Jüngere ins Team reinkommen, dann kommen auch natürlich ganz andere Ansätze, ganz andere Erfahrungen. Wenn die Digital mhm. Natives da äh, ins Unternehmen kommen, in die Marketingabteilung, dann ist das auch so eine ganz andere Situation.
0: Frischer Wind ja, einfach, ja.
1: Unheimlich frischer Wind und ich kann mich erinnern, wir saßen dann immer alle so um die 50, saßen dann aber beim Mittagessen und dann war da jemand dabei, der war dann ähm, nicht mal Mitte 20. Mhm. Ja, und das äh, ist dann für beide Seiten eine sehr ungewöhnliche Situation und äh, man merkt dann auf einmal, Mensch, äh, die haben ja tolle Ideen. Mhm. Ja, und dann sitzen alle in einem Boot und der ganze die ganze Organisation bewegt sich in eine deutlich digitalere Richtung und alle profitieren äh, von diesen neuen Möglichkeiten. Und das ja. ist eigentlich das Entscheidende.
0: Wenn, wenn wir es jetzt aber mal, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, so ein bisschen konkret machen. Also ich meine, eine Webseite haben inzwischen alle. Ich glaube, ne, ne einen E-Mail-Newsletter haben auch alle. Aber was ist so wo fängt es dann an, wirklich dünn zu werden, wo du sagst, das sind eigentlich, wenn wir eine Kampagne für Kunden machen, das sind eigentlich Dinge, die wir fast immer implementieren müssen, weil die noch nicht vorhanden sind?
1: Ganz oft, was natürlich dann passiert, ist, dass man sich über die Webseite auch nochmal Gedanken macht ja, und feststellt, dass sie vielleicht nicht mehr ganz ähm, modern ist. Mhm. Ja, und dann, ähm, klar gibt es den Newsletter bei vielen, aber es haben auch beileibe nicht alle. Ja, und äh, dann diese, das, was ich vorhin schon mal sagte, also die die Besucher dann auf der Webseite noch abzugreifen, dass sie sich ähm, registrieren, sodass ich dann, wenn ich versuche, mehr Traffic auf die Seite zu kriege zu kriegen, über Google Ads oder organische Suche, über Content Marketing oder Social Ads, dass ich dann auch wirklich sicherstelle, dass dieser Besucher dann auch äh, dass mit dem, was passiert und dass es Geld nicht einfach irgendwo dann verraucht oder, okay. oder einfach nur zum Fenster rausgeworfen wird. Das sind sicherlich ähm, äh, Sachen, also ich, ich muss einen Schritt nach dem anderen machen. Ja? Wenn ich wenn ich weiß, aha, der Besucher wird auf der Webseite vernünftig abgeholt, dann kann ich investieren, um Traffic auf die Webseite zu bringen. Was ähm, was wir zum Beispiel ähm, sehr stark in den Vordergrund stellen, ist das Thema Content-Marketing, dass äh, die Unternehmen relevante Inhalte auf der Webseite, im Magazin oder im Blog anbieten, mhm. die dann äh, über die organische Google-Suche, über die Keywords äh, gefunden werden von den, von den Interessenten. Das ist eine Sache, das, das funktioniert hervorragend. Da kann man unheimlich viel machen mit, mit Content-Marketing. Das haben auch immer mehr Unternehmen ähm, auf dem Schirm, aber äh, da muss man eben auch dann gewisse Sachen äh, beachten und man muss es eben so machen, dass es, Google auch honoriert, ja, dass man dann auch gefunden wird als mhm. Unternehmen. Dann nenne ich gerne auch wieder unser Beispiel auf tored.de. Wir machen das jetzt seit äh, ungefähr 15, 16 Monaten sehr aktiv. Wir haben in unserem Online-Magazin da über 150, 160 Artikel zu Digital-Marketing-Themen mhm. und wir generieren darüber unheimlich viele Leads ja das kostet uns nichts gut wir müssen natürlich die Artikel äh, schreiben ja. keine Frage aber wenn die einmal online sind dann äh, sehen wir dass wir bei ganz vielen Keywords sind wir super gerankt die Kunden finden uns die kommen zu Torrid und das ist ein ein fantastisches Beispiel für professionelles Digitalmarketing mhm. und das kann jedes Unternehmen eben genauso machen man muss halt ein bisschen ähm, es dauert ein bisschen, bis das Ganze dann auch wirklich funktioniert, aber gerade im B2B ein super spannendes Thema, was fantastisch funktioniert und auch sehr zu empfehlen ist. Und so kann man dann eben verschiedene Sachen parallel machen. Ja, man kann mit vielen Sachen rumexperimentieren. Wenn das alles auf einer so einer Marketing-Automation-Plattform alles dann konsolidiert wird und eingesammelt wird, hat man eben auch so einen nachhaltigen Ansatz. Ja, und man kann dann diese Sachen, die man probiert, auch immer weiter verfeinern und wird dann immer professioneller und die Ergebnisse werden immer äh, besser werden.
0: Wenn du sagst Marketing Automation Plattform, habt ihr da auch eigene Software entwickelt oder greift ihr da für eure Arbeit letztendlich auf ähm, Tools von anderen Herstellern zurück?
1: Also wir greifen auf andere Hersteller zurück. Wir sind also Partner zum Beispiel von Salesmenago. Das ist eine Marketing-Automation-Software, die kommt aus Krakau in Polen. Und wir sind aber auch zum Beispiel Partner von Hubspot. Zusätzlich sind wir aber auch noch mit vielen anderen Lösungen involviert, dass wir eben Kunden, die andere Lösungen im Einsatz haben, Marketo oder Eloqua, dass wir die dann eben mit unseren Services unterstützen, weil das ist... Eben auch so eine Sache, wenn du so eine Marketing-Automation-Software kaufst, ist es nicht damit getan, die zu kaufen. Ja, das geht darum, dass man die eben auch implementiert. Und wenn man sie implementiert hat, dann ähm, muss man immer wieder nachbessern, ja, mhm. immer wieder weitere Sachen aufsetzen. Und äh, dabei helfen wir und sorgen dafür, dass diese Investitionen eben nicht einfach nur in Sand gesetzt werden, sondern dass ähm, das auch wirklich mit Leben gefüllt wird und man die maximalen Vorteile draus ziehen kann. Mhm. Ich glaube, das
0: ist auch eins der ganz großen Dinge im Umdenken generell, dass das Marketing, anders wie früher, irgendwie, wenn ich einen Katalog oder eine Broschüre veröffentlicht habe, ist Online-Marketing halt einfach ein kontinuierlicher Prozess, der ja, ja permanent neu angepasst werden muss und ähm, justiert werden muss auf die äh, sich verändernden Rahmenbedingungen.
1: Ja, und das ist halt auch super spannend, weil du sofort halt das Feedback hast. Ja, Du siehst sofort, was funktioniert, was funktioniert nicht mhm. und äh, dann gilt es am Ball zu bleiben und diese Ergebnisse gleich wieder dann ähm, richtig auszuwerten und nachzujustieren. Und das ist so, wie du sagst, Felix, ist ein äh, kontinuierlicher Prozess, ganz richtig.
0: Mhm. Steffen, was sind so die ähm, typischen Kampagnen, die ihr jetzt heute für eure Kunden macht?
1: Also wenn wir jetzt mal äh, Sales Manager Go äh, nehmen als als Lösung, da gibt es dann äh, so einen ganz einfachen Zehn-Schritte-Fahrplan, äh, den man äh, so durchläuft als Neukunde. Das sind also Sachen, die dann äh, jeder macht, dass man äh, überhaupt den Newsletter erstmal auf diese Plattform stellt und dann statt einem Newsletter eben äh, dann eine personalisierte Ansprache wählt oder dann äh, eben zwei oder drei oder vier Varianten verschickt an die unterschiedlichen Zielgruppen. Das sind so Sachen, die sind... Äh, Überall natürlich so also die ersten Schritte, die man dann unternimmt. Aber wenn du jetzt so im E-Commerce bist, geht es dann oft darum, so Warenkorbabbrüche, dass man da eben Möglichkeiten schafft, dass der Kunde nach einer Stunde, nach zwei Stunden eine Mail kriegt oder eine Web-Push-Notification und da steht dann drin, oder auch mit der Postkarte, was wir vorhin schon mal besprochen hatten, mhm. dass ich eben die Postkarte kriege und dann nochmal darauf hingewiesen werde, dass ich was im Warenkorb hatte, den Kauf aber nicht äh, durchgeführt habe. Mhm. Sowas ist im, im E-Commerce ein ganz, ganz äh, gängiges Thema. Aber auch einfach diese äh, Segmentierung, ja, dass ich überhaupt meine Kundenbasis segmentiere. Das klingt ganz banal, ist aber unheimlich wichtig. Und äh, als ich noch bei HP war und wir haben damals mit Roland Berger haben wir Millionen ausgegeben, um äh, Kundendaten, Transaktionsdaten zu analysieren, um dann festzustellen, welche sind jetzt meine most valuable customers, also die mhm. die wichtigsten. Ja? Mhm. Und diese ganzen Analysen, da haben wir unheimlich viel Zeit und Millionen investiert. Heute mache ich das mit so einer Software auf, auf Knopfdruck und kann darüber hinaus noch das Tausendfache an, an, an Sachen äh, machen. Also es ist enorm, wenn man eben diese Erfahrung, also jetzt in dem Fall hilft die mir ja nicht viel, sondern es ist eher so ein Vergleich, wie schwerfällig es sein kann, wenn man nicht so moderne Technik nutzt. Ja. Aber es ist halt eben auch toll, wenn man das so als, als Beispiel nehmen kann, und auch versteht, wie das einem Unternehmen eben äh, konkret ja, das Leben so viel einfacher machen kann. Und letztendlich geht es ja darum, warum soll ich meinen Kunden einen Rabatt geben, wenn äh, es da gar keinen Grund gibt, ja, wenn der mhm. Kunde doch zufrieden den vollen Preis bezahlt. Ja, mhm. Und so gebe ich meine Rabatte nur denen, wo es nötig ist. Und bin einfach insgesamt äh, vorsichtiger, weil ich genau weiß, das ist diese bestimmte Gruppe, die diese Charakteristika haben und denen muss ich jetzt ein besonderes Angebot machen, sonst sind die weg. Ja, also ja, diese ganzen Möglichkeiten, das sind so diese ähm, sehr geläufige Kampagnen. Dazu kommen dann Lead-Nurturing allgemein. Ja, das hatten wir ja vorhin auch schon mal äh, im Detail angesprochen, also dass ich einfach so einen Interessenten ähm, Schritt für Schritt weiter informiere, mehr Informationen bereitstelle, vielleicht Hintergrundinformationen, vielleicht eine Case-Study, äh, vielleicht irgendeine Checkliste, so dass ich dann eben aus diesem Interessenten wirklich entweder ohne Zutun eines Verkäufers oder eben mit Unterstützung des Verkäufers in einen zahlenden Kunden konvertiere. Mhm. Ja, das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, die sich äh, durch alle, alle Branchen durchziehen.
0: Ja. Okay. Wo liegen denn jetzt heute noch so die Schwächen von Marketing Automation? Also wo, wo, wo stoßen auch diese ganzen Tools an ihre Grenzen?
1: Ich würde, gut, wir sind eine Agentur. Wir leben natürlich davon, wir verkaufen die ähm, Software und wir verkaufen unsere Services. Ideal für den Kunden wäre es natürlich, wenn er die Software kauft und kann das alles ganz einfach selbst machen. Das wäre eine, eine tolle Sache. So einfach ist es aber in der Regel nicht. Das heißt, wenn du den normalen Nutzer siehst im Unternehmen, je größer das Unternehmen, desto mehr Fluktuation hast du vielleicht auch, dann äh, ist das Wissen, was jemand aufgebaut hat, vielleicht wieder weg. Da muss man dann schon realistisch sein und sich eben klar sein, dass ähm, man da schon nicht an der Unterstützung sparen sollte. Weil es eben auch so viele Möglichkeiten bietet, ist es nicht ganz trivial. Andererseits aber auch nicht sehr kompliziert, aber es eben umfangreich, weil du so viel damit machen kannst. Und, äh, wenn du schon das Geld investierst, möchtest du ja auch viele Funktionen ausnutzen. Das ist so dann diese andere Herausforderung, dass man einfach genug Zeit auch da investieren muss, dass man diese ganzen Workflows, diese ganzen Automatismen auch wirklich aktiviert. Ja, das ist ähm, eine Sache. Und natürlich hat man, wenn man jetzt so ähm, Bewegungsprofile eines Website-Besuchers da äh, erheben möchte, ist man natürlich auch von den, von den Cookies abhängig. Das ist auch immer so ein Thema. Man sieht ja diese cookie konsent banner lösungen die da immer präsenter das Ganze machen. Welchen Cookie möchte ich ähm, auswählen? Das sind Sachen, da hängt die Marketing-Lösung oder Marketing-Automation natürlich auch davon ab. Das heißt, man muss das den Besuchern auch positiv erklären, warum es in deren Interesse ist, eben diese Cookies zu akzeptieren, weil letztendlich jemand, der sich für meine Seite oder für meinen Shop interessiert, der regelmäßig bei mir ist, der profitiert ja auch davon, wenn er oder sie dann eben mit maßgeschneiderten Angeboten, entsprechende Produktempfehlungen oder personalisierte Banner oder ähm, spezielle Angebote dann auch ähm, unterstützt wird ja? und das ist einfach so ein Lernprozess und da müssen wir einfach alle gemeinsam das Verständnis dafür wecken, so dass der Kunde sich da eben dann nicht vorschnell entschließt, auf die Cookies zu verzichten und äh, die Marketing Automation dann eben im Umkehrschluss dann weniger Daten erhebt und deswegen auch weniger genau agieren kann. Es ist halt so, wenn man dich anguckt, bei Sales Medago gibt es die, die, die Product Roadmap, die kann man sich äh, online angucken, da gibt so viele Features, die immer dazukommen, so viele neue Ideen, was man machen kann und äh, wenn man die Sachen nachher alle mit Leben füllen will und die auch beim Kunden implementieren will, ja, da ist schon dann einiges zu tun, mhm. ne? aber es Lohnt sich. Und das Schöne ist ja, dass der Endkunde es wirklich zu schätzen weiß, wenn er sich dann äh, beim Unternehmen gut aufgehoben fühlt und äh, dann auch mit Begeisterung dann immer wieder kommt und zu einem loyalen, begeisterten Kunden <lacht> wird. Wenn man das schafft, dann wissen wir alle, dass wir es richtig gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, das ist die große Herausforderung in heutigen Zeiten, ähm, Loyalität des Kunden zu gewinnen, weil daran scheitern ja sogar teilweise ganz, ganz große Marken, weil eben vieles im Netz austauschbarer wird. Bevor wir jetzt gleich noch kurz zum zweiten Teil des Interviews kommen, du hast vorhin schon mal kurz erwähnt, ihr habt auch einen Online-Blog oder ein digitales Journal letztendlich, wo ihr mhm. Content ähm, produziert, um über Suchmaschinen gefunden zu werden. Welche Rolle spielt denn Marketing Automation im Marketing- und Vertriebskonzept von Torid?
1: Also eine sehr, sehr ähm, wichtige Rolle, eine unheimlich wichtige Rolle. Also ich habe bei HP war ich nicht im Vertrieb. Ich hatte also von daher vorher keine Vertriebserfahrung, habe, solange ich bei Torrid bin, jetzt diese ein Jahr und acht Monate, neun Monate sind es, glaube ich, jetzt, also 21 Monate, habe ich bis auf eine Woche immer Marketing Automation zur Verfügung gehabt. So, und eine Woche eben nicht. Und dann äh, habe ich mal festgestellt, wie das eben wäre, wenn ich auf Marketing Automation verzichten müsste. Und das kann man sich eigentlich gar nicht mehr äh, vorstellen, ja, weil ich komme morgens ins Büro und dann wir nutzen jetzt also HubSpot ähm, als unsere eigene äh, interne Lösung. Wir nutzen das HubSpot äh, CRM. Das heißt, dann äh, habe ich morgens, da sind wieder äh, etliche Leads dazu gekommen, die über unser Magazin dann äh, gekommen sind. Ich sehe genau, äh, was äh, für äh, Interessen diese Personen haben, also hat sich jemand zum Beispiel für Customer Journey Maps interessiert, das ist ein ganz populäres Thema oder ging es um Wettbewerbsanalyse oder irgendwelche Social Media Sachen und dann kann ich eben äh, darauf basierend schon mal dann meine Kundenansprache variieren, aber in vielen Fällen läuft dann auch gleichzeitig schon eine Lead Nurturing Kampagne los mhm. Das heißt, derjenige, der sich für Customer Journey Map interessiert hat, hat dann schon gleich ähm, seine E-Mail-Adresse seine e äh, bestätigt, sodass wir ein Double-Opt-in haben, hat sich dann irgendein Whitepaper oder das Template runtergeladen und kriegt dann eben einen Tag später eine Mail mit dem Angebot zu einer kostenlosen Customer Journey äh, Beratung. Ja, und dann kommt zwei Tage später wieder eine andere Mail mit weiteren Informationen und ich kann dann immer schön beobachten, ähm, wie reagiert der Kunde drauf und äh, wie ist so die, die Interaktion, reagiert er schnell, ähm, klickt er vielleicht andere Artikel an, dann kann ich äh, sehen, wenn jemand äh, irgendwo neu sich für ein Thema interessiert hat, dann kriege ich irgendwelche Alerts, irgendwelche Pop-Ups, ähm, Notifications auf dem Handy, die mir zeigen, dass äh, abends um neun äh, jemand äh, die und die Mail geöffnet hat oder das und das Angebot sich angeguckt hat und ähm, so ähm, hat man unheimlich viele Informationen über die Leute, mit denen man zu tun hat oder vielleicht noch gar nicht direkt mit zu tun hatte. Es macht es so viel einfacher, mhm. ja, weil man ganz anderes Verständnis für diesen für diese Person hat. Diese eine Woche, wo diese Marketing-Automation nicht verfügbar war, da hast du dann nur einen Namen ja, und du äh, hm. schickst dem eine Mail und weißt aber schon gar nicht, was du sagen sollst, weil auf einmal kannst du nicht sagen, so, sie hatten sich ja für das und das Thema interessiert oder du kannst nicht anrufen, kannst sagen, ja, haben sie das Template dann nutzen können oder das fehlt einem alles und du merkst dann, wie viel schwerer das Ganze wird. Mhm. Ja, das ist ein völlig anderes Arbeiten im Vertrieb und das, ich glaube, das beste Wort ist, es ist ein krasser Unterschied, die Situation ohne Marketing Automation und mit Marketing Automation. Also das ist, ich glaube, das wird auch jeder, jeder andere Vertriebler dann so bestätigen, der da eben entsprechende Erfahrungen mit schon gemacht hat.
0: Cool, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich mag auch, du bist ja echt Feuer und Flamme dafür.
1: Ja, das, das ist wohl wahr.
0: Nichtsdestotrotz, vielleicht ist es auch deine Strategie, um dich vor der Hot Seat Session zu drücken. Wenn, wenn dem so ist, dann muss ich dich enttäuschen, denn genau das werden wir jetzt tun. Ich hatte dich vorgewarnt. Jetzt setzen wir dich nochmal kurz auf den Hot Seat, um so ein bisschen was über dich als Person zu erfahren. Und ja, wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, geht's los.
1: Ja, können wir loslegen.
0: Gut, dann Frage Nummer eins. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Also ich glaube, ich würde, Es ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, ich würde mich sehr gerne mal äh, mit Frau Merkel äh, näher unterhalten. Mhm. Das äh, fände ich fände ich sehr spannend. Unterhaltsamer wäre vielleicht der, der amerikanische Präsident, aber äh, ich glaube, vom Niveau her, wäre mir die Frau Merkel deutlich lieber.
0: <lacht> okay, dann Frage Nummer zwei. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Gut, jetzt im Moment ist es ein bisschen ähm, ruhiger geworden um die liebe Greta. Aber äh, also ich finde, ähm, das, was die Greta gemacht hat, äh, auch wenn das jetzt durch Corona alles ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist. Aber das Mädel finde ich echt ähm, phänomenal und mhm. ähm, ja sehr inspirierend.
0: Okay, nächste Frage. Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Also ich finde es immer faszinierend, wenn wir als ähm, kleine Agentur mit äh, 20 Mitarbeitern, ähm, wenn wir es schaffen, bei einem Unternehmen was jetzt äh, in dem Fall knapp sechs Milliarden Umsatz macht, wenn wir da sofort einen Termin bekommen, ja, mit dem entsprechenden äh, Marketingverantwortlichen. Mhm. Und äh, wenn man dann am Telefon ist und man sagt, äh, äh, nimm doch hier meinen Online-Kalender und buch einfach einen Termin, und äh, diese Person das sofort nutzt und sofort diesen Termin für eine Stunde bucht. Das war jetzt so ein, ähm, ein echtes Highlight jobmäßig. Ähm, dann nächste
0: Frage, mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Ähm, also ich denke mal als ähm, sehr kreativ. Okay. Ich mal. Das passt, glaube ich, äh, glaub ich, sehr gut.
0: Okay. Und dann abschließend für dich die letzte Frage. Gibt es bei euch, also bei Torit, besondere oder verrückte Regeln, vielleicht auch Rituale?
1: Verrückte Regeln oder Rituale? Müssen wir überlegen. Also wir haben ein sehr, sehr schönes äh, äh, Arbeitsumfeld. Also das äh, ist ganz, ganz klasse. Ich habe noch einen ganz jungen Chef, der ist erst 24. Der hat schon mit zwölf äh, seine erste Firma gegründet. Äh, von okay. daher, und das ist ein toller, toller Manager auch. Und der führt das Unternehmen mit sehr viel Begeisterung, wir haben wirklich sehr schön äh, innen drin alles gemacht von dem Innenarchitekten. Also das macht unheimlich viel Spaß, im Büro zu sein. Ähm, ein besonderes Ritual darüber hinaus ähm, fällt mir jetzt nicht unbedingt ein, aber es ist ein, ein tolles äh, Arbeiten und ein tolles Umfeld mhm. und das alleine ist ja auch schon Fast genau. Ritual.
0: Absolut, ja. Ich kann ja nur empfehlen, also wenn ihr auf der Suche seid, hört euch gerne mal durch die Folgen des Podcasts durch. Es gibt das ein oder andere, was sicherlich übertragbar ist und, und viel Freude in die Mannschaft bringt.
1: Da habe ich keinen Zweifel. Ja, da gibt es ja immer <lacht> wirklich viele, viele Sachen, die man machen kann. Absolut, ja. Genau.
0: Ähm, ja, cool. Also du hast es geschafft. Ähm, es ist mir nicht gelungen, dich aus der Ruhe zu bringen. <lacht> ähm,
1: aber auch meine, meine Begeisterung konntest du nicht zügeln. <lacht> <lacht> ähm,
0: du darfst die Session gerne schließen mit einer Frage an mich, denn das ist ein Ritual hier im Podcast.
1: Du hast ja den, den Vorteil, Felix, du hast einerseits diese Konzernwelt, die du aktiv noch genießen darfst mhm. und dann deine anderen ähm, Aktivitäten. Wenn du dich jetzt für eins entscheiden müsstest von beidem, was wäre denn so deine Präferenz?
0: Oh, das ist eine, das ist eine sehr schwierige Frage, ähm, denn der Grund, dass es beides gibt, ist ja eigentlich, dass ich mich nicht entscheiden kann oder will. Vielmehr, ich denke, beide Seiten bringen ihre Vorteile oder Vorzüge mit, sagen wir es mal so. Das ist letztendlich auch der Grund, warum es beides gibt. Ähm, wenn ich mich festlegen muss, was wahrscheinlich dein Ziel ist, dann würde ich mich in dem Fall jetzt wahrscheinlich ähm, für die Seite außerhalb des Großkonzerns entscheiden, weil ich die noch weniger kenne als die Seite mhm. innerhalb des Großkonzerns, weil da bin ich jetzt mhm. schon über zehn Jahre und das kenne ich sehr gut, ja. ähm, bin aber froh im Moment dieses Doppelleben genießen zu können und vertage eine Entscheidung bzw. weiß noch nicht, ob ich sie irgendwann überhaupt treffen werde.
1: Ja, ich denke mal, das ist ja auch eine tolle Kombination, ja. also da profitieren ja beide Seiten sicherlich davon. Also ich finde es cool, wie du das machst.
0: Vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Steffen. Und die Einblicke in diese Marketing-Automation-Welt, die sich sicher in den nächsten Jahren auch noch sehr, sehr viel und stark verändern wird. Ähm, es ändern sich auch mal immer wieder die Rahmenbedingungen, ähm, DSGVO, Cookieless Web und so, alles Mögliche, auch bedingt durch die Technologie. Vielleicht für uns die Möglichkeit, uns in wenigen Monaten oder in absehbarer Zeit irgendwann mal wieder zu unterhalten. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und vielen Dank nochmal für das Gespräch, Steffen.
1: Ja, vielen Dank, Felix. Mir hat es viel Spaß gemacht. Äh, viel Spaß noch. Ne? Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Mach's Ciao. Gut. Ja, tschüss. Ciao.